1: Estás escuchando una producción de EC Recording Studios. Reptante. Soy el último Tengo que hablar del caos sentiente No pudo recordar muy bien cómo empezó todo Aunque fue hace varios meses La atención pública era enorme A una época de convulsiones políticas y sociales se añadió un extraño y sordo temor hacia un espantoso peligro físico. Un peligro perenne y omnipresente. Como si fuese uno que no tuviese igual más que entre los más terribles fantasmas de la noche. Recuerdo cómo el rostro de la gente se tornaba pálido y aterrorizado. Y cómo susurraban Admoniciones y profecías que nadie conscientemente se atrevería a repetir o a reconocer que había escuchado. Un sentido de culpa monstruosa pendía sobre la Tierra y de los abismos que se abren entre las estrellas llegaban soplos helados que hacían que los hombres se estremecieran en oscuros y solitarios lugares. Una demoníaca alteración en el fluir de las estaciones. El calor del otoño se mantenía en una forma espantosa. Y todos sentían como si el mundo, y quizá el universo, hubiera pasado del control de dioses o fuerzas conocidas a otras desconocidas. Fue entonces cuando Nierlatotep llegó a Egipto. Nadie sabía decir quién era, pero pertenecía a la vieja sangre indígena y tenía el aspecto de un faraón. Los Felahim se arrodillaban apenas al verlo, aunque no podrían decir por qué. Afirmaba haberse alzado desde la negrura de 26 siglos y que había escuchado mensajes procedentes de lugares que no eran de este planeta. Mi Deb se internó en las tierras de la civilización. Moreno, enjuto y siniestro, comprando sin cesar extraños instrumentos de cristal y metal y combinándolos en instrumentos aún más extraños. Hablaba mucho de ciencias, de electricidad y psicología y hacía exhibiciones de poder que dejaban siempre a sus espectadores sin habla y que hacían subir su fama hasta extremos increíbles. Los hombres se decían unos a otros que fueran a ver a Nyarlathotep y se estremecían. Y cuando Nyarlathotep llegaba, todo lo demás dejaba de tener importancia ya que las horas de madrugada se llenaban de gritos de pesadilla nunca antes los gritos de las pesadillas habían sido un problema público pero ahora los sabios casi deseaban que se prohibiera dormir de madrugada para que los aullidos de las ciudades turbaran menos horriblemente a la pálida y compasiva luna que resplandecía sobre las verdes aguas mientras éstas se deslizaban bajo puentes y sobre viejos chapiteles, desmoronados contra un cielo enfermizo. Recuerdo cuando Nearlathotep llegó a mi ciudad, la ciudad grande y vieja y terrible de crímenes innumerables, Mi amigo me había hablado de él. Y prendido por la irrefrenable fascinación y atracción de sus comentarios, ardí en ansiedad de explorar sus supremos misterios. Mi amigo me dijo que era horrible e impresionante. Más allá de todo lo que pudiera imaginar mi más enfervecida fantasía: que se iban a proyectar en una pantalla, en la oscurecida estancia, las profecías que nadie, sino ni Arlatotep osaría hacer Y que al chisporroteo de las chispas Surgían cosas de los hombres Como nunca antes habían mostrado ante sus ojos Y escuché muchos rumores acerca de ellos que conocían a Arlatotep. Veían cosas que las demás gentes eran incapaces Fui a ver a Neralotep en el cálido otoño, en mitad de la noche, entre inquietas multitudes a través de la noche sofocante y, y subiendo escaleras interminables hasta llegar a una estancia asfixiante, y ensobrecidas en la pantalla vi figuras encapuchadas entre ruinas y malignos rostros amarillos acechando detrás de caídos monumentos. Ve al mundo combatiendo contra la negrura contra las olas de destrucción del espacio supremo retorciéndose revolviéndose debatiéndose en torno a un sol que menguaba y enfriaba luego las chispas danzaron de forma asombrosa en torno a la cabeza de los espectadores el pelo se nos puso de punta mientras las sombras más grotescas de lo que podría describir llegaban para instalarse sobre nuestras cabezas. Y cuando yo, más científico y frío que el resto, musité una trémula protesta acerca de impostura y electricidad estática, mi alado Dev nos condujo a todos fuera. Bajando las vertiginosas escaleras hasta llegar a las húmedas y calientes abandonadas calles de la medianoche Grité bien alto que no tenía miedo Que nunca tendría miedo y otros me corearon Nos juramos unos a otros que la ciudad era exactamente la misma Y que aún seguía viva ...y cuando las luces eléctricas comenzaron a desvanecerse... ...empezamos a maldecir sin descanso... ...y nos reímos de las extrañas caras que teníamos todos... ...creo que sentimos algo como que llegaba de la luna verdosa... ...ya que cuando comenzamos a ver su luz... Nos dispusimos en curiosas e involuntarias formaciones y parecía como si conociésemos nuestro destino, aunque no osábamos pensar en ello. Luego miramos al suelo y vimos las baldosas sueltas y desplazadas por la hierba, con apenas una línea de metal herrumbroso para mostrar dónde habían estado las rocas de la alcantarilla. Y vimos un tranvía solitario, con las ventanas rotas, arruinado y casi volcado. Cuando miramos hacia el horizonte, no pudimos ver la tercera torre en el río. Y nos percatamos de que la silueta de la segunda estaba desmochada. Nos dividimos en columnas estrechas Y cada una de ellas se vio arrastrada En dirección diferente Una desapareció en un callejón angosto a la izquierda Dejando solo detrás el eco de un lamento estremecedor Otra Se lanzó por una entrada de metro llena de maleza Aullando con risas de loco mi propia columna se vio lanzada a campo abierto y entonces sentí un frío que no era del otoño caliente y según contemplábamos el yermo oscuro vimos en torno a nosotros al infernal resplandor lunar nieves malignas nieve inexplicable y sin huellas barrida a tramos hacia un punto en el que se abría una cima que era aún más negra debido a los muros resplandecientes. La columna pareció aún más delgada. De hecho, según se dirigía ensoñadamente hacia la cima, yo me quedé hacia atrás, ya que el negro abismo en la nieve iluminada de verde me resultaba espantoso. Creí escuchar reverberaciones de inquietantes lamentos mientras mis compañeros se desvanecían en su interior. Pero mi capacidad de resistir era limitada. Como reclamado por aquellos que se habían ido antes, medio floté entre titánicos ventisqueros, temblando y tembloroso, Hacia el interior del invisible vórtice de lo inimaginable. Ollantemente sensible. O mudamente delirante. Solo los dioses pretéritos podrán decirlo. Una enfermiza y sensitiva sombra retorciéndose en manos. Que no eran manos y contorsionándose de forma ciega más allá de fantasmales medias noches de putrefacta creación cadáveres de mundos enteros con úlceras que fueron ciudades vientos de corrupción grañaban las pálidas estrellas y menguan su luz más allá de los mundos difusos fantasmas de seres monstruosos Entrevistas, columnas de impíos templos que descansan sobre indescriptibles piedras situadas bajo el espacio. Y que alcanzan vertiginosos vacíos situados más allá de las esferas de la luz y oscuridad. Y a través de ese vertiginoso cementerio del universo se escucha el hondo y enloquecedor batir de tambores. Y el agudo y monótono son de flautas Procedentes de inconcebibles y oscurecidas instancias situadas más allá del tiempo El detestable redoblar y tocar A cuyos sones danzan de forma lenta Pesada Y absurda Los gigantescos y tenebrosos dioses últimos Las gargolas ciegas Mudas e idiotas cuya alma es Totep. Hola de nuevo, yo sé que ha pasado mucho tiempo. Te saludo Eduardo, aquí pues terminando de grabar el episodio. Este episodio personalmente lo hice con mucho cariño, ya que es un relato que de plano me gusta mucho, si sí quiero seguir grabando y quiero seguir subiendo más, el apoyo me he dado cuenta que ha incrementado estos meses, y estoy muy agradecido por eso, ya finalmente hay personas que me han alcanzado a través de Instagram, para decirme que les gusta mucho lo que hago, y de verdad lo agradezco y voy a intentar subir más seguido, en Instagram me puedes encontrar como Eduardo Chan M. Sí, cambié el username por cuestiones personales, pero así me puedes encontrar. La cuenta la tengo bloqueada, pero pues puedes solicitar y te devolvería el follow también. Lo repito, Eduardo Chan M. Chan es C-H-A-N. Eduardo Chan M, todo junto. Y pues, lo de siempre. En el momento del día que estés escuchando esto, te lo agradezco mucho. Y que tengas un buen día, una buena tarde o una excelente noche.
0: You know how to book flights and hotels. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?